0: Italia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, qué gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, yo soy el Filip, y fíjense nada más, la historia que les voy a platicar hoy, justamente es acerca de doña María Luisa Guadalupe Alcalá Escolano. Este es el nombre real, muchos la conocimos, y de hecho la gran mayoría como doña María Luisa Alcalá, fíjense, ella ya no vive, desafortunadamente, pero si estuviera con nosotros, ella tendría 80 años. De hecho, fíjense que eh, es, es muy, muy interesante la historia de Doña María Luisa porque es una mujer que nació en aguas internacionales, así como lo oyen, sin nacionalidad. Y ahorita les voy a platicar ¿qué, qué pasó con ella. Fíjense que su, su papá, de doña María Luisa, fue un empresario de seguros. Él se dedicaba a la venta de seguros de todo tipo. Don Francisco Alcalá Llorente, ese era el nombre de, del papá. Y su mamá era doña Pilar Escolano Cepeda. Los dos, eh, tanto el papá como la mamá, es decir, don Francisco, como doña e. Pilar eran españoles, los dos, de hecho, los dos vivían en España y allá digamos que se la pasaban a todo dar, el señor Francisco trabajando, la señora Pilar dedicada 100% al hogar pero de repente, oigan, les toca toda esta situación de, eh, pues, la dictadura franquista, cuando Francisco Franco, pues, asume eh, el poder, y ya sabemos, pues, que cuando hay un dictador en un país, desafortunadamente se pierden todas las libertades, todas, y la gente, pues, vive de una manera bastante, bastante fea, bastante terrible, hay carencias por todos lados... No nada más en lo económico, en lo político, en lo social, en lo religioso, en lo cultural. Una dictadura afecta absolutamente en todo. Y resulta, miren nomás, ay no, 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 Dios mío. Y resulta que fíjense que mucha gente, mucha, mucha gente de aquel entonces sale de España. Hubo mucha gente que salió con la guerra española, sí pero hubo, so, hubo otras personas que salieron cuando Francisco Franco llega al poder allá en España y que terminó por ahí de los años 75 ¿no?, cuando muere este señor. Pero fíjense ustedes que eh, este matrimonio de doña Pilar y don Francisco ya tenían una hija, ellos vivían perfectamente bien allá en España. En España. Pero cuando esta situación de eh, la dictadura franquista comienza a ponerse peor, es decir, ya no solamente les controlaban el que pensar, el que decir, no, ahora la crisis era económica, ahora la crisis era alimentaria, era, era una crisis exageradamente horrible. Y la situación para todas las familias de allá de España se complicó muchísimo. No había dinero, no había trabajo y la gente que trabajaba ganaba poco. La gente que no trabajaba no ganaba nada. La gente que sí tenía dinero no había para comprar cosas. Entonces, por donde le buscaran lo, los españoles, realmente le estaban pasando muy mal. Eso sin contar todas las restricciones habidas y por haber. Y cuando les hablo de restricciones, oigan, podemos hablar de restricciones bastante, bastante fuertes y que tienen que ver con eh, restricciones, ya les decía yo, en lo político, en lo social, en lo cultural, absolutamente en, en todo. Bueno, pues resulta que la familia, tanto Pilar y don Francisco, deciden salir de España, huyendo como lo hicieron la gran mayoría de las familias. Bueno, lo peor del asunto, y digo peor porque ya es de por sí terrible tener que dejar su país, sus familias, sus tradiciones, sus costumbres, para viajar a un lugar desconocido. Pero para la familia se le complicó muchísimo más el hecho de saber que doña Pilar estaba de nuevo embarazada. ¿Sí? La señora pues ya tenía sus cuatro o cinco meses de, de embarazo cuando ellos toman la decisión. Y entre que sí me voy y no me voy, pasaron otros meses. Resulta que de repente les avisan que de allá de España iba a zarpar un, bar, un barco eh, portugués, un barco portugués al que la, le llamaban el Niazá. Resulta que este barco, el Niazá, iba a viajar directamente de España hasta Veracruz, México. Esa iba a ser la ruta que iba a hacer este eh, buque eh, de, de Portugal e iba a llegar justamente al puerto de Veracruz el Niasa. Bueno, pues resulta que eh, don Francisco, el papá de, de, de María Luisa, pues dijo no nos queda de otra más que comprar boletos, vámonos a trepar al barco y las semanas que nos lleve llegar hasta México nos vamos eh, sin problema. ¿Por qué decidieron viajar a México? Bueno, de entrada porque sabían, sabían de la fama que teníamos como mexicanos y que seguimos teniendo, como un país amigo, como un país hermano, como un país que recibe a los extranjeros con los brazos abiertos, eso que ni qué, además de que es un país de oportunidades, eso sin contar que eh, pues México está muy pegadito. Bueno, de hecho, tenemos frontera con Estados Unidos y para muchas personas es el lugar ideal, el lugar perfecto. Por si no les funciona México, se van a Estados Unidos o por lo menos así lo piensan eh, muchas personas. Fíjense que cuando ellos se suben a, a este barco, a este buque eh, portugués, tenían mucho miedo. La verdad es que sí porque no sabían lo que les deparaba el destino, no sabían si en México iban a poder hacer algo con sus vidas o los iban a deportar, ellos no no, no, no tenían idea. Fue un viaje que duró semanas y un viaje muy cansado, además de todo. Eh, hubo ocasiones en las que les tocaron tormentas, y durante esas tormentas, imagínense ustedes en aquellos años, resulta que en esas tormentas el oleaje hacía el barco bueno, como papel, hagan de cuenta, como un barquito de papel, ¿no? Entonces, eh, la señora Pilar fíjense que muy mareada muy asustada, porque además pensaban que el barco se sí un día le vino eh, pues en la labor de parto la, seño, la señora, perdón eh, comienza con eh, pues la, la rotura de fuente y a partir de ahí pues con los dolores del parto fíjense nada más, inmediatamente es llevada a la enfermería de, de este barco. obviamente a don Francisco le dijeron pues usted espérese aquí señor ahorita le avisamos que tuvo si niño o niña, resulta que después de horas y horas y horas en labor de parto chilla por ahí una, eh, una niñita una pequeñita que resulta a la que le pusieron el nombre de María Luisa. María Luisa se convierte en la segunda de tres hijas que este matrimonio tuvieron. Claro, una vez que llegan a México y que de hecho no se quedan en Veracruz, la familia llegan hasta la Ciudad de México, deciden registrar a María Luisa como nacida en México. Por eso es que legalmente María Luisa es mexicana o fue mexicana, pero en realidad no Fíjense que de acuerdo a, a un decreto que existe para las personas que nacen en alta mar o en aguas internacionales, se dice que ellos tienen que ser registrados con la nacionalidad del de lugar o eh, de donde zarpó el barco o de donde era el barco. ¿no? Es decir, en este caso a María Luisa, por las raíces de sus papás, pudo haber sido española o pudo haber sido portuguesa. ¿No? simplemente por, eh, el, porque el barco donde, donde la mamá viajaba al momento del parto era portugués, sin embargo los papás dijeron no, ni española ni portuguesa, mi hija va a ser 100% mexicana, bueno, pues así es como finalmente eh, María Luisa adquiere esta nacionalidad, aunque propiamente no nació en México, Resulta que ya estando eh, dentro del Distrito Federal, don Francisco, si algo le apuraba, imagínense si no, era buscar trabajo, era lo que más quería. ¿Y por qué? Porque no tenía casa, porque no tenía amigos, porque no tenía trabajo, no tenía dinero, no tenía nada. Y entonces, rapidito, rapidito lo encontró como extranjero y como un hombre preparado, además de todo, inmediatamente consigue trabajo en el Banco Nacional de México. No en Banamex, en el Banco Nacional de México, en el Banco de México, ¿no? Y entonces eh, resulta que el señor se iba a trabajar desde muy temprano y Pilar, su esposa, se quedaba al cuidado de las hijas de las dos y además, pues, haciendo la comida. Todo el trabajo que es muy pesado de una ama de casa, a eso se dedicó doña Pilar. Obviamente, tanto para Pilar, para Francisco y para su hija mayor, no fue nada fácil, nada, nada fácil adaptarse a la vida en un país que no era el suyo, con costumbres diferentes, con comidas diferentes, con todo, toda una ideología totalmente distinta. En el caso de María Luisa, ella no batalló tanto porque de hecho a ella no le tocó conocer España siendo niña, no le tocó conocer Portugal, no le tocó conocer la dictadura. Entonces para María Luisa fue mucho más sencillo porque para ella pues era mexicana, ¿no? se adaptó muy, muy, muy fácil. Bueno, pues resulta que por eh, aquellos momentos ya a don Francisco le iba bastante bien y le iba muy bien porque como trabajaba en banco, le pagaban su buen dinerito, logran rentar una buena casa. Fíjense, hasta para nana les alcanzó. Resulta que a doña María Luisa, bueno, a María Luisa siendo muy chiquita, siendo todavía de, de meses, le contratan una nana. Esta nana que se dedicaba a cuidar a, a María Luisa era una, una señora chaparrita, gordita, una mujer simpática, alegre, dicharachera y contestona y respondona, pero además de todo, metichona, eh, metichona la señora, ¿no? Pues le gustaba el chisme, pues ¿qué le hacemos, no? Una buena persona, eso sí pero que le gustaba, pues ser así como que muy, muy especial. De hecho, fíjense, no le, no le decían casi nada a los patrones porque siempre respondía a la señora, siempre, siempre. Nunca se quedaba callada. Bueno, pues resulta que María Luisa siendo tan canijilla, porque María Luisa era una niña hiperactiva y muy traviesa, le hacía ver su suerte a la nana su suerte la pobrecita nana ya no sabía cómo controlarla porque María Luisa era inquieta a más no poder además María Luisa desde que era chiquita eh, tenía una facilidad tremenda para para contar chistes a ella le gustaba y era algo muy raro porque en la familia ni de Pilar ni de Francisco había eh, pues qué puedo decir artistas en casa no había ¿No? Eh, esta situación de a lo mejor sacó lo simpática del tío que es actor o que es no, 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 en el caso de ellos simplemente no. Bueno, pues resulta que su mamá, doña Pilar, cuando se da cuenta que su hija tenía estos talentos artísticos, inmediatamente corrió y fíjense nada más, desde que estaba muy chiquita por ahí, de los cinco años, la metió a clases de ballet porque para aquel momento el señor Francisco ya ganaba su buen dinerito. Entonces, cinco añitos y la mete a que estudie ballet. Resulta que en esta escuela donde eh, María Luisa estudiaba ballet, conoció a otra niña, a otra niña que también su familia españoles, todos ellos, ¿no? Toda la familia de, de la amiguita eran españoles. Esta niña era una niña igual que, Mar que, que María Luisa, hiperactiva, carismática y también muy, muy, muy chiquita. Esta niña se llamaba María Eugenia, fíjense, y María Eugenia se hizo gran amiga de María Luisa Alcalá. Resulta que esta muchachita de apellido Llamas, María Eugenia Llamas, pues al tiempo y al poco tiempo, la gran mayoría de los mexicanos la llegamos a conocer como la tucita, fíjense nada más, la tusita que salió en cantidad y cantidad de, de películas y que claro, su familia también era una familia de, de españoles. Bueno, pues entre las dos, entre María Luisa y María Eugenia, mire, todo el tiempo estaban juntas, todo, todo el tiempo. Incluso las niñas pedían permiso a sus papás para, puede venir María Eugenia, puede venir María Luisa, y siempre, si no estaba una en casa de la otra, estaba la otra en casa de la una. Eso era siempre, siempre, siempre. Y entonces un día, estando en la escuela, estudiando ballet, las dos chamaquitas, oigan, llega, miren, ahí está la tosita, llega María Eugenia muy emocionada, muy, muy, muy emocionada y le dice a María Luisa, estoy feliz, pero muy, muy, muy feliz. Pues, ¿qué te pasó? Dijo María Luisa, es que fíjate que entré a un concurso y lo gané. ¿Cómo que ganaste? Un? Sí, entré en concurso y lo gané, y el, el premio que gané es salir en una de las películas de Don Pedro Infante, fíjense nada más, ¿no? Y entonces, pues, eh, María Luisa dijo, ¡Ah, Pedro Infante, ay, bueno, Pedro Infante era el sueño de chicas grandes, medianas y de todo mundo, ¿no? Claro, sin morbo, era nada más el, el hecho de decir, qué hombre tan bello, Pedro Infante pues María Luisa casi se vuelve loca porque dijo en la torre y empieza a decirle, ay, María Eugenia, llévame, por favor, llévame, yo quiero conocerlo. El día que vayas a hacer la película, yo quiero estar ahí. Ándale, por favor, ándale, 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 ándale. Estaba muerta de la emoción. ¿Por qué? Porque don Pedro Infante para aquel momento, claro que ya era toda una celebridad, él ya era el ídolo del pueblo. Entonces todo mundo quería conocerlo. Y resulta que María Eugenia, como era su gran amiga María Luisa, le dijo que sí, que si le permitían llevar a alguna amiga que iba a, iba a llevar a, a María Luisa. Y entonces piden permiso con Pilar y con Francisco, los padres de María Luisa. Oiga, señor, deje ir, por favor, a, este, a, María, a María Luisa. Voy a hacer una película y quiero que mi amiga esté ahí. La lleva. Cuando llegan al set donde se estaba haciendo la película... Pedro Infante conoce eh, a las dos pequeñas y a las dos las abraza, a las dos les muestra cariño frente a todo mundo. Incluso fíjense que eh, Pedro Infante sale a comprar unos dulces y se los da a los niños porque además no eran los únicos niños que estaban en ese set, todos acompañados por sus, por sus padres. Bueno pues resulta que ya iban a empezar a hacer la filmación y entonces el productor, el director, pide silencio y pide que todos los chamacos y todos los adultos que estaban allí en el set guardaran silencio, se fueran a una parte en específica y ahí se quedaran como espectadores, sin hacer ruido y sin absolutamente nada, nada, nada. No, O sea, ni respirar podían. Bueno, pues resulta que esta película que estaban haciendo en ese momento era la película de los tres huastecos, fíjense, hace esta película que es de mis favoritos, de verdad que sí, no, eh, la, la película que aparte se hizo en toda la huasteca, tanto la potosina, la veracruzana y la hidalguense. Bueno, pues resulta que esta película que se hizo por ahí de 1947, 48, para ser exactos, se hace eh, esta película, bueno cuando el director de esta película iba a hacer una escena, dijo, mmm, no sé, algo me falta, esto se ve muy hueco, esto se ve muy vacío. Fíjense nada más, Don Pedro Infante haciendo tres personajes. Hizo el personaje del Capitán Víctor, hizo el personaje del Padre Juan, si no estoy mal, e hizo el personaje de Lorenzo el Coyote. Bueno, pues resulta que eh, estaba el director, no sé, este espacio me parece como que algo falta, algo falta. Y de repente dice, ah, ya sé, pues me hacen falta chamacos para rellenar aquí el espacio. Y como María Luisa estaba ahí mirando cómo se hacía la película, a ver tú, chamaca, vente para acá, no quieres salir en la película. Y María Luisa dijo, yo, pues si yo ni sé actuar, ah, ni vas a actuar, no te preocupes, tú no vas a estar ahí sentada y ya te van a tomar las cámaras y es todo lo que vas a hacer. María Luisa dijo, bueno, pues está bien. Fíjense que hay una escena en donde eh, Pedro Infante, que está caracterizado en aquel momento del capitán Víctor. El capitán Víctor, que era novio de, ay, ¿cómo se llamaba esta muchacha? La, la Blanca Estela Pavón en la película, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No, 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 no era, no era la chorreada ahí. No me acuerdo cómo se llamaba en esta película y lo, lo tenía ahorita aquí en la punta de la lengua. Oigan, pues resulta que era novio de, de Blanca Estela Pavón en el personaje de la película, ¿no? Y entonces ella daba catecismo en la iglesia. Y cuando María Antonia, ¿no? Se, se llama el, el nombre, se llama el nombre de la, del personaje. Resulta que cuando María Antonia va a darles catecismo a los niños... El, estaban tocando con el violín y el padrecito entonces sale a callarlos y se queda tocando con ellos y entonces eh, la, esta María Antonia sale para callar al padrecito también y se queda el Capitán Víctor dándoles el catecismo a todos los niños, no sé si se acuerdan de esa escena, pues resulta que vemos ahí a un grupo de muchachitos, a un grupo de niños que están recibiendo el catecismo muy al estilo del Capitán Víctor uno de esos niños era María Luisa, eh, María Luisa, eh, ¿cómo? Alcalá, porque es que me confundo entre María Luisa, María Eugenia, María, todo, todo ¿no? Bueno, entre, eh, era María Luisa Alcalá, chiquita, era una, un, una niña, y ella sale, de hecho, sentada en la primera fila sale ahí en, en la primera fila recibiendo el catecismo del Capitán Víctor, no, no es esta imagen, no, Marcito, este, eh, de, del Capitán Víctor cuando les está enseñando el catecismo. Bueno, obviamente para María Luisa se convirtió en su escena favorita, en su película favorita, en su artista favorito. Bueno, alucinaba con Pedro Infante porque además a partir de esa película llega con sus papás y les dice... Yo quiero ser artista. Yo quiero trabajar con hombres como Pedro Infante, ¿no? Ella estaba muy, muy, muy feliz porque había logrado uno de sus sueños. Entonces es cuando es cuando la mamá, eh, a ver Omarcito, déjame verla porque no, no, no la veo. Eh, sí es una de las niñas que están estudiando, este, eh, ajá, es ella, es ella, es ella justamente, es la que está estudiando catecismo. Bueno, pues fíjense que ahí es donde ella decide ser actriz. Y su mamá, doña Pilar, sabiendo que la niña tenía talento, pero sabiendo que tenía las ganas, la pone a estudiar en Bellas Artes, ya no en cualquier escuela, en Bellas Artes. Ahí nuevamente estudia ballet, pero también María Luisa estudia actuación. Ahora sí se iba a preparar, pero, pero de verdad, para ser una gran actriz y pues no para jugar, como lo hizo en la primera película, a eh, ser actriz, bueno. Pues poco a poquito María Luisa, miren nada más ahí con su, su tutú para bailar el ballet. Bueno, generalmente hacía teatro clásico, como la gran mayoría de los eh, estudiantes de, 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 de actuación allá en Bellas Artes. piense que eh, a ella le gustaba ser una actriz dramática. Ella no iba ni para actriz de comedia, ni mucho menos. No era algo que le llamara la atención. María Luisa quería ser actriz dramática y esos eran los personajes que ella hacía en las obras de teatro de Bellas Artes. El problema es que María Luisa, de toda la vida, siempre tuvo una voz bastante nasal, pero además una voz chistosa. Una voz que no daba el, el, el tono de, de ser alguien que eh, diera el, el, el tono dramático. No iba por ahí. Lo suyo, pues, es que aunque dijera un, un eh, argumento, un texto, eh, eh, perdón, dramático, sonaba chistoso. Y entonces sus maestros de allá de Bellas Artes comienzan a decirle, oye, María Luisa, explórale por otro lado, porque como actriz dramática, pues, nomás no. O sea, hay algo por aquí, pues, co como que no nos cuadra. Ella, fíjense que eh, se daba cuenta que cuando salía a las obras de teatro, aunque ella salía en su rollo dramático, cuando la gente la veía, se reía. Y al principio ella pensaba que se burlaban, que, la, que el público se burlaba de ella. Pero poco a poquito María Luisa entendió que no era eso, que era en realidad que la gente pues, quería que dijera algún chiste o contara algo así. Le dio tristeza cambiar el género, porque tampoco es que lo haya hecho, uy, con, con qué felicidad, pero tuvo que cambiarse de ser actriz dramática a actriz de comedia. Y fíjense que de ahí siguió eh, haciendo teatro, pero ahora, como ya era eh, una actriz de comedia, la contratan para hacer cine, pero cine de comedia. Hizo una película llamada El golf. No era lo que María Luisa quería, no era lo que ella soñaba, pero a final de cuentas, esta nueva etapa en su carrera que era como actriz de comedia, le abrió las puertas y le consiguió muchísimo más trabajo a María Luisa. Fíjese que de repente un día, era por ahí del año de 1974, cuando de repente la contacta, un productor que ya era famoso en 1974, que además tenía uno de los programas más vistos en la televisión en México, que era visto en prácticamente toda Latinoamérica y vía satélite por muchos otros países, ¿no? Resulta que este productor tenía un programa en la televisión que se llamaba El Chavo del Ocho. Y entonces, don Roberto Gómez Bolaños, este eh, productor y actor, además de todo, le habla... Y le habla a María, a María Luisa y le dice, oye, es que fíjate que una persona de mi elenco me está pidiendo permiso para ausentarse por un tiempo. Necesito quien la cubra. ¿Quieres venir? A María Luisa le dio mucho miedo. Y le dio miedo porque sabía que ese personaje que se iba a ausentar era la chilindrina, María Antonieta de las Nieves. ¿Y por qué se iba eh, la chilindrina? Porque ella quería hacer una carrera independiente al Chavo del Ocho. Eh, eh, María Antonieta quería probar suerte con sus proyectos personales y entonces le pidió permiso a Chespirito para poder ausentarse mientras realizaba pues, eh, parte de su trabajo como solista y si no le iba bien regresaría al Chavo del Ocho, entonces Roberto le dijo que sí, que no había ningún problema bueno, resulta entonces que se inventan un personaje que ahora ya no sería la childrina, ahora ya sería la sobrina de eh, Rondamón ¿no? Y entonces ahí es donde surge este personaje de Malicha, que Malicha pues estuvo eh, durante algún tiempo cubriendo o haciendo el personaje que hacía la chilindrina. Fíjense que fue muy difícil porque la chilindrina ya estaba arraigada en la mente de los mexicanos, ya como público ubicaban perfectamente cada uno de los personajes, a Kiko, a Don Ramón, a la bruja, a todo mundo, ya los ubicaban. Y de pronto que llegara una nueva participante, pues no le cayó muy en gracia a la gente, además... Eh, María Luisa Alcalá ya tenía para aquel momento 31 años, no era una chamaquita, pero aún así pues obviamente la caracterizan para que dé el, el tipo, ¿no? Y fíjense que a pesar de todo no le fue mal, el público la recibió, la aceptó, pues el tiempo que, que, que estuvo, porque tampoco no fue mucho tiempo el, el que estuvo dentro de, dentro de Chespirito, ¿y eso por qué? Porque fíjense que eh la chilindrina o María Antonita de las Nieves no le fue tan bien en sus proyectos eh, personales que ella comenzó a hacer y regresó a la emisión, regresa al Chavo del Ocho. Entonces, Chespirito, pues le dijo a María Luisa, muchas gracias por participar y pues nos vemos hasta la próxima. Ahora, María Luisa, tampoco es que haya brincado del, del teatro al cine y luego a la televisión. No, de hecho, María Luisa, al igual que María Antonieta de las Nieves, también hizo doblaje. Fíjense que en, en el programa de Topollillo había una ratoncita que era la novia de Topollillo. Esta ratoncita se llamaba Rosita y Rosita, quien hacía el doblaje para, para esta ratoncita, era María Luisa. María Luisa Alcalá, entonces pues, pues digo, de alguna manera ella ya tenía experiencia y ya sabía de lo que se trataba pues el asunto de la televisión ahora, después de eh, esta situación en donde Roberto le pide pues el espacio porque no había lugar para dos supuestas niñas que sería Malicha y la Chilindrina pues la despide, le da las gracias y hasta ahí quedó obviamente se queda sin trabajo entonces para ella, pues, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero como ya había sido vista por millones y millones de personas en el Chavo del Ocho, el poquito tiempo que estuvo ahí, se hizo muy popular, se hizo muy conocida, fue vista por productores, por directores, y al año siguiente, es decir, a sus 32 años, que ya tenía para aquel momento, hizo una película, una película llamada El Rey, que en esta película sale actuando al lado de Don Antonio Aguilar, nada más para que nos demos cuenta, ¿no? Poco a poquito, y de una manera pues, ¿cómo podemos decirlo? Con un perfil muy discreto, mucho muy discreto, María Luisa iba ganando terreno, iba ganando terreno en el teatro, en el cine, en la televisión y en el doblaje. Bueno, cuando llegan los años 80, para María Luisa vino una oportunidad muy importante. ¿Por qué? Porque en los años 80 en Televisa hubo un programa muy exitoso, un programa de televisión muy, muy, muy exitoso, en el cual obviamente la mayoría de la gente... Jóvenes, y no tan jóvenes, estábamos metidos ahí viendo que era cachún, cachún, rara y que de cachún hemos hablado de varios, ¿no? De, de varios, desde Rosita Pelayo, de, de, desde, bueno, hemos hablado de, de, de cuantos integrantes de, de este programa. Pero resulta que ahí contratan a María Luisa para que hiciera el personaje de la mamá de Chicho, de este personaje. Bueno, el trabajo que comienza a hacer María Luisa, Empezó a salir en diferentes programas, hasta en Burbujas, Odisea Burbujas, hay un capítulo con la participación de María Luisa Alcala, pero ella lo que quería era seguir trabajando, ella lo que quería era trabajo, ya a ella no le importaba que hiciera un proyecto de tal, de tal, de tal, ella no escogía, ella decía, yo necesito juntar dinerito para mi retiro, y cuando le proponen hacer cine, de muy mala calidad, muy mala. Ella dijo: Sí, no importa, ¿no? Pues ahora sí, al final de cuentas, es trabajo. María Luisa llegó a ser también eh, o a tener participaciones en las llamadas sexy comedias. En estas eh, películas que no eran precisamente que fueran a ganar un premio por mejor historia, mejor actuación, pues no, que, lo, lo que valía mucho pues, era mostrar el cuerpo. Obviamente, María Luisa no hizo este tipo de, de escenas. María Luisa era contratada pero para papeles secundarios, nunca como atractivo visual, nunca como protagonista, nunca como eh, pues en primer crédito, no, siempre como una actriz de reparto, pero para ella estaba bien, ella decía yo no tengo problema, yo finalmente estoy ganando mi dinerito y pues ahora sí que no vivo de, de los créditos y no vivo tampoco de ser una diva, decía ella, bueno. Pero ella sabía perfectamente, perfectamente que su carrera la tenía que diversificar porque en el cine no eran constantes sus papeles, en la televisión tampoco. Y entonces es cuando decide ir y ofrecer sus servicios como actriz a diferentes productores, pero ahora de telenovelas. Y es en el año 84, 1984, cuando ella comienza a hacer telenovelas. La primerita, primerita que hizo fue La pasión de Isabela. Bueno, pues ahí poco a poquito María Luisa ya se iba forjando un nombre como actriz. Fíjense que llega eh, el año de 1987, es decir, tres años después de su primer telenovela. Y es en ese año a eh, Jorge Ortiz de Pinedo le llega a sus manos el libreto de una telenovela argentina, que además había sido muy exitosa allá en Argentina. Y cuando eh, Jorge Ortiz de Pinedo comienza a revisar esta historia, dijo sí pero no como telenovela, como telenovela como que va a perder el chiste y para el humor de los mexicanos, para, para el sentido del humor de los mexicanos, esto no va a funcionar, entonces podemos hacerla como una serie, de hecho fíjense que eh, esta eh, telenovela que se hizo en Argentina, toda la trama y toda la historia de la telenovela giraba en torno al personaje de Claudia la muchacha, toda la historia era en derredor de ella, pero en México, Jorge Ortiz de Pinedo decide que no iba a ser así. Decide que eh, le iba a dar peso, mayor peso a todos los personajes, a todas, a todas. Eh, obviamente, en especial al de él, ¿no? como, como el protagonista, al doctor Cándido Pérez. Pero, eh, justamente, a eh, todas, las, to, todas las mujeres que salían principalmente en este programa, les iba a dar el peso, lo mismo a Alejandra Meyer, lo mismo que a Nuria Bajes, lo mismo que a María Luisa Alcalá, lo mismo que a Guadalupe, ay se me olvidó tu apellido, Lupita, este bueno, a todas, a todas, a todas ellas, eh, les iba a dar el, el mismo peso en, en la historia, adaptando obviamente eh, la historia al humor mexicano y para que eh, pues el público de México lo pudiera entender y nos pudiéramos eh, reír de todo eso. Claro, como ya les decía yo, el más, más, más importante en esta serie iba a ser él, ¿no? Bueno, este personaje de Claudia, que era el que movía toda la, toda la historia de la telenovela en Argentina, aquí en México se lo dieron a María Luisa. Ese fue el personaje que hizo, el personaje de la muchacha, el personaje de la asistente doméstica que al tener simpatía, al ser muy cotorra, Claudia ganó popularidad en poco tiempo. De hecho, ya ven que al principio les comentaba yo que esta muchachita, María Luisa Alcalá, había tenido una nana, una nana que Pilar, su mamá, y Francisco, su papá, la habían contratado. Bueno, para poder inspirarse en, en este personaje de Claudia, María Luisa recordó toda, toda, toda la personalidad de su nana. De esta mujer que la había cuidado, una mujer metichona, chismosona, contestona, preocupona, bueno, todo, todo, todo lo que termina en ona, eso era la nana de María Luisa, y gracias a esa nana que tuvo, pudo inspirarse para sacar este personaje que siempre hacía repelar al doctor Cándido Pérez. Bueno, pues miren, finalmente pues creo que fue un homenaje bonito para, para, la, para la nana, ¿no? Ahora, este programa de Cándido Pérez, eh, ¿cómo era el doctor Cándido Pérez? Especialista en señoras, ¿no? Sale al aire en 1987 y termina en 1993, durante prácticamente todas las emisiones, fue un éxito, la verdad es que sí, hay que decirlo, no había otra cosa que ver y muchos sí nos chotábamos Cándido Pérez. Pero además era una manera novedosa de hacer televisión porque tenían público en vivo allá en el foro 2 de Televisa San Ángel. Bueno, pues este programa llegó a ser tan exitoso que comenzaron a hacer giras del elenco de, de, de Cándido Pérez y no solamente en México, se fueron a Latinoamérica. Imagínense que con el doctor Cándido Pérez llevaron la obra hasta Europa. Ese era el éxito que tenía este programa. Claro que esta serie le trajo mucho más trabajo a todos, no nada más a eh, María Luisa Alcalá. A todos los participantes eh, del elenco les trajo mucho, mucho, mucho trabajo. Haciendo teatro, haciendo cine, haciendo comedias, haciendo de todo, ¿no? Y fíjense que incluso hubo dos películas, bueno, hay dos películas del doctor Cándido Pérez. Dos eh, además de, eh, pues, cantidad, bueno, de la obra de teatro, ¿no? Que también se, se hizo en aquel momento, eh, pues todo refiriéndose a la obra de teatro del de doctor, o más bien al programa, ¿no? Del doctor Cándido Pérez. Y les fue increíble. Ganaron su buen dinerito, la gran mayoría, y los que aprovecharon ese momento de bonanza, oigan, lograron hacer sus buenos ahorros. Quienes solo gastaron, pues ya ni cómo, ni, ni cómo hacerle después. Pero fíjense ustedes que... Eh, en el caso de, de María Luisa, que además estaba haciendo telenovelas, hacía el programa, hacía la telaraña, hacía casos de la vida real, hacía mucho, trabajaba mucho María Luisa, pues hizo que en algún momento perdiera el piso. Y de ser la mujer simpática, la mujer buena onda, la bonachona, se convirtió en una mujer antipática, grosera, chocante, ella pensaba que todo el mundo estaba para servirle y para atenderla era el, el tipo de mujer que tronaba dedos a ver, a ver, aquí me sirven que yo ya llegué para comer, bueno, imagínense nada más a qué punto que si María Luisa llegaba a algún restaurante alguna discoteca algún lugar y no había una mesa disponible en el centro, en la pista, una buena mesa la señora decía, pues me levantan esa gente porque ahí voy yo y la gente decía, no puede ser que esta sea Claudia, no puede ser que esta sea la de Cándido Pérez. Oigan, si era tan linda, tan buena onda, tan, tan, tan dicharachera, y ahora resulta que es toda una diva. Pues sí, la gente tenía que cumplir los caprichos de eh, María Luisa Alcalá, porque se le subió y se le subió bastante por tanto trabajo y porque durante muchos años ella estuvo en la pantalla, si no era eran telenovelas, en programas, eran obras de teatro, pero siempre tenía trabajo. Mucha gente ya la consideraba como la diva de la comedia. Y ella decía, no, yo no soy diva, pero sí se comportaba como tal. bueno Pero dicen por ahí que todo lo que sube baja, ¿no? Así lo dicen. De repente, fíjense que el doctor Cándido Pérez o Jorge Ortiz de Pinedo, pues como que no le gustaba mucho la idea que el personaje de Claudia comenzara a tomar mucha relevancia dentro de la historia. Y entonces la gente decía, ay, pues aunque no salga el doctor Cándido, pero que saquen a Claudia. ¿Por qué? Porque conectó mucho y muy bien con el público. Claro, todos los integrantes y participantes eran muy importantes, pero en especial Claudia se ganó el corazón de la gran mayoría de las señoras, sobre todo de, la, de, de las personas amas de casa. Bueno pues empiezan los problemas entre todo el elenco, entre todos. Ya era un todos contra todos. Fíjense que comenzó por haber egos, pero ya después venían asuntos personales. Bueno, llegó el punto en el que ninguno de ellos se soportaban. Trabajaban juntos y se hablaban por mero compromiso, pero no porque en realidad fueran amigos o se llevaran o se llevaran muy bien. Bueno, pues resulta que dentro de todos los pleitos que había en, en el programa, quienes más peleaban, quienes más discutían, con quienes había más diferencias, eran entre Claudia, bueno, entre María Luisa Alcalá y Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Por qué? Porque Jorge sentía que ella le estaba robando el protagonismo, que además se sentía como la indispensable del programa y en gran parte tenía razón. Por eso es que Ortiz de Pinedo como productor de este programa le pidió a los guionistas que comenzaran a escribir el personaje para Claudia sin darle tanto juego. Es decir, dejándola como a un lado. Sí, va a aparecer en pantalla, pero ni va a decir los mejores chistes, ni vamos a reírnos todos con ella. Como que esté ahí de relleno prácticamente. De esto se da cuenta María Luisa Alcalá. Obviamente, al darse cuenta, le comenta a Ortiz de Pinedo lo que estaba pasando y él simplemente le dijo, pues es que así lo están escribiendo. Yo no tengo la culpa. Pues siempre, ¿no? Ahora sí que tratando de quedar bien con todo mundo. Resulta entonces que la supuesta amistad que había entre María Luisa y Jorge Ortiz de Pinedo terminó. Tan terminó que María Luisa renunció a este programa. Y no solo renunció, no quiso volver a saber nada de Jorge Ortiz de Pinedo. Fíjense que ya después, ya estando fuera de, de, del programa de Candido Pérez, María Luisa la entrevistaban y ella siempre decía, pues es que Ortiz de Pinedo pues sí contrata mujeres muy guapas en sus programas, pero pues sin talento refiriéndose en aquella época a una Luz Lucelena González, por ejemplo, ¿no? Que trabajaba con, con Ortiz de Pinedo. Bueno, así, así empezó la pelea entre ellos dos. Fíjense que estas peleas poco a poquito fueron subiendo de tono, subiendo de tono, hasta que de repente un día, no sé si hablaron ellos, no sé si alguien les dijo, pero de repente, pues ya no. Ya, como que todo había quedado en Santa Paz entre ellos. Incluso, fíjense que de repente le hacen un homenaje a don Jorge Ortiz de Pinedo en el Teatro Esperanza Iris de la Ciudad de México. Y ahí todo el mundo dijo, pues claro, va a llegar Nuria Bajes, va a llegar eh, todo el elenco. No, pero, pues Claudia no. O sea, ¿cómo va a llegar si todo el tiempo se han estado tirando y diciendo y, bueno, peleándose? Pues resulta que sí fue. María Luisa sí fue todo el mundo estaba esperando el momento en el que se reencontraran y se vieran cara a cara porque se habían peleado mucho a través de los medios. Pero ahora que lo tenía enfrente, seguramente eh, María Luisa le iba a decir sus cosas. Pues no fue así, no fue así. Se saludaron cordialmente y hasta ahí pasó. Ahora también hay que decir no recuperaron su amistad. La, la relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. Ya no hubo pues esa, esa relación ni de amistad ni laboral que tuvieron durante algún tiempo. Ahora fíjense que María Luisa en, en su vida personal en algún momento conoce a un hombre llamado Héctor Espinosa. Resulta que con Héctor eh, comienza a tener un amorío, ¿no? Comienza a tener los dos solteros, ¿eh? Los dos solteritos. De hecho, se casan ellos y tienen... Hasta ahí, pues la vida de ella decía, bueno, pues ahora sí que no me ha ido tan mal, ahora ya estoy casada, ahora ya tengo dos hijos. Al principio era un matrimonio de diez, ahora sí que, como dice Ortiz de Pinedo, una familia de diez, la mamá, el papá y los dos hijitos, ¿no? Los dos trabajando, todo muy bien. Pero poco a poquito, María Luisa se fue metiendo muy de lleno a su carrera. Poco a poquito dejó de estar con los hijos, ponerle atención a los hijos, ponerle atención al marido, y todo era su trabajo. Bueno, a María Luisa le podían hablar a las tres de la mañana, tienes llamado, y María Luisa se levantaba, se cambiaba, y se iba. Ella vivía única y exclusivamente para su trabajo, para su carrera, descuidando totalmente a sus hijos, a su familia. Fíjense, a veces llegaba de sus llamados a las 8 de la mañana. A esa hora llegaba a su casa, que a esa hora los hijos ya se habían ido a la escuela y cuando María Luisa regresaba o, o se iba eh, a, a trabajar, sus hijos ya no estaban y tampoco estaba el esposo. Obviamente, con justa razón, el señor comenzaba a reclamarle. Comenzaba a reclamarle la falta de cuidado, de tiempo y de atención. Pero además, los hijos... Al notar este descuido de la mamá y que con el papá pues nunca es lo mismo, resulta que comienzan a tener problemas de conducta, se comienzan a comportar de una manera muy rebelde, en especial su hija, y además de todo comienza a tener problemas en la escuela. Obviamente, María Luisa, mientras todo eso pasaba en su casa, ella estaba metida en los foros, ¿no? Ella estaba pues haciendo su, sus eh, cosas. Resulta que llegó un punto, llegó un momento en el que Héctor, su esposo, ya no le reclamó más. Héctor ya no le dijo, oye, quédate con nosotros, oye, no trabajes tanto, oye, ya, Héctor ya no le dijo nada. ¿Y por qué? Porque, pues, se refugió en brazos de otra. Héctor ya tenía a una mujer que, pues, le daba lo que María Luisa no, la atención y el tiempo. Claro, ellos seguían casados, pero, pues, ya no. Hasta que un día Héctor habla con María Luisa y le dijo, a ver María Luisa, tú preferiste tu trabajo antes que a tu familia, solamente te quiero decir una cosa, hoy me voy de la casa. María Luisa pues obviamente se queda muy sacada de onda porque ella no se había dado cuenta de todo lo que estaba perdiendo y todo lo que estaba dejando pasar. María Luisa reaccionó, sí, pero ya era muy tarde para enmendar su error, ya no podía. Además, por si fuera poco, su vida para aquel momento era todo un desastre, porque ni siquiera tenía un horario para trabajar, ni para comer, ni para descansar. Ella estaba dedicada 100% a su trabajo. Y fíjense que lo único que la confortaba y lo único que decía, bueno, pues tengo un consuelo, que tanto que he trabajado y tanto que me he dedicado a eh, hacer mi, mis, mis proyectos, que por lo menos voy a tener una vejez digna. Con todo el dinero que he acumulado a lo largo de los años, pues seguramente no me va a ir mal en mi vejez. bueno Y efectivamente, fíjense que María Luisa ganó su, su, su buen dinerito y lo invirtió bastante bien. De hecho, María Luisa puso un restaurante que se llamaba La Puerta de Alcalá. En este restaurante, que además era muy grande, el restaurante de La Puerta de Alcalá, eh, ahí se presentaban algunos comediantes. María Luisa ahí puso su oficina, dentro del, del restaurante tenía un área para, para su oficina. Y fíjense que muchos comediantes de la época iban a verla. ¿Para qué? Para eh, pedirle una oportunidad y que los dejara trabajar en su lugar, ahí en la puerta de Alcalá. A varios, a varios de aquellos años les dio trabajo. Entre ellos, podemos hablar de Doña Nora Velázquez, por ejemplo. Podemos hablar de Miguel Galván, que en paz descanse también. Bueno pues ella apoyaba a quien podía, ¿no? Y les pagaba su dinerito, y los comediantes quedaban satisfechos. Y además, la señora María Luisa atendía a la gente, no era la, la patrona que se sentaba en la oficina y pues ahí tráiganme nada más las ganancias, ¿no? Ella salía, recibía a la gente, vamos, una mujer bastante sencilla, porque ya le había caído el 20 de todo lo que le había regado cuando tuvo sus aires de diva. Cuando eh, tronaba dedos, cuando era una señora bastante, bastante prepotente. Ahora que ella tenía su negocio, lo veía de manera distinta. Entonces, siempre trató, pues, como de ser más educada después de esta situación. Ahora... eh. Ella, cuando comienza a tener estos problemas con Ortiz de Pinedo, cuando le, le quitan el trabajo, o bueno, tiene que renunciar, ¿no? A Cándido Pérez, cuando su esposo Héctor se va con la otra mujer, que además Héctor había conocido a esta mujer ahí en el restaurante, fíjense, nada más, ahí la conoció a, a quien fue su amante, no sé si ahora sea su esposa, ¿no? Pero eh, ahí la había conocido. Entonces, cuando comienza a tener todos estos eh, problemas María Luisa, ella comienza a descuidarse no nada más ella comienza a descuidar absolutamente todo y tiene que cerrar su restaurante le dolió mucho porque era algo a lo que le invertí le, le había invertido mucho tiempo y dinero y además sí le estaba generando ganancias no es que haya cerrado por eh, falta de clientes de comensales no en realidad le iba bastante bastante bien bueno pues para María Luisa sí fue un golpe, ¿no? Haber cerrado este, este restaurante, pero a final de cuentas, pues fue una decisión que tuvo que tomar y la tenía ahora pues que asumir. Ahora, durante toda la época en la que María Luisa tuvo sus años de bonanza, en la que le fue bien económicamente, sí eh, tuvo una persona que le cuidaba sus finanzas, que le cuidaba el dinero. De hecho, fíjense que esa persona era su papá, el señor Francisco. Don Francisco se convierte no nada más en su administrador. Ay, miren la puerta de Alcalá, su restaurante de doña María Luisa. No, pues ya fue. Bueno, resulta que don, don Francisco era su administrador, era su contador, pero además era su representante legal. Obviamente, María Luisa le tenía toda la confianza del mundo y don Paco nunca le robó por lo menos lo que se sabe, es que nunca le robó un solo peso o un solo centavo. María Luisa le tenía toda, toda, toda la confianza. Tanto es así que cuando compraban alguna propiedad o algún bien, María Luisa decía, ay, papá, ponlo a tu nombre, pues total es lo mismo, no pasa nada. Y ponlo a tu nombre y ponlo a tu nombre. Y todos los, los, los bienes que María Luisa llegó a adquirir o propiedades que llegó a adquirir, estaban a nombre de su papá con lo cual no tenía ningún problema. María Luisa decía, pues finalmente, papá, somos de la misma sangre y no pasa absolutamente nada. El problema vino cuando don Francisco murió. ¿Y por qué vino el problema? Porque don Francisco sí dejó testamento y en su testamento dejaba como herederas a sus tres hijas. Lo que no se puso a pensar don Francisco es que gran parte de lo que él estaba heredando no era de él, era de su hija María Luisa, de lo que ella había trabajado, de lo que ella había conseguido con su esfuerzo, con su sacrificio, y resulta que María Luisa todavía, cuando su papá había heredado a sus hermanas, dijo, no pasa nada, son mis hermanas, son mi sangre, pues lo malo que yo no les compartiera de lo que estoy, de, de, de lo que he trabajado, al contrario, si ellas se pueden beneficiar y sus hijitos, adelante, dijo, no pasa nada. Bueno, pero resulta que el verdadero calvario para María Luisa vino cuando las dos hermanas murieron. A una, eh, a una de ellas eh, tuvo un problema en el corazón y perdió la vida. La otra de sus hermanas tenía un problema muy severo de alcoholismo que la llevó a, hasta la muerte. De esta manera, los bienes de estas mujeres, hermanas de María Luisa Alcalá, pasaron a manos de los cuñados es decir, de los yernos de Don Paco, y entonces ahí sí fue cuando María Luisa dijo oigan, no, ese dinero, y, le, y ellos sabían aparte de todo, ¿eh? ellos sabían que esa herencia era de María Luisa, que la administraba el papá, que cuando muere el papá hereda las hijas, pero que a final de cuentas no eran de ellas, ¿no? ¿Pero qué creen? Los dos cuñados dijeron, ay cuñadita, pues sí, entendemos la situación, ¿pero qué crees? Mira, pues es que también tienes sobrinos y tienes que entenderlo. Nosotros ya no estamos para trabajar. Entonces, pues ya se les va a quedar eso a, a, nuestro, a nuestros hijos. María Luisa comienza a preguntarle a mucha gente, oigan, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque no me quieren regresar lo que es mío, lo que me ha costado trabajar durante tanto tiempo. Y entonces hubo gente que le aconsejó, es que tienes que, que contratar a un abogado para que el abogado pues se, se encargue de todo esto pero María Luisa no se quiso meter en problemas. Entonces ella habla con sus cuñados e intenta negociar. Ok, no me regresen todo, pero regresen una parte. Y una parte, yo se las dejo, yo se las firmo, no tengo mayor problema, pero denme una parte porque es para mi vejez y por eso trabajé todo, por eso perdí a mi marido, por eso mis hijos de pronto tuvieron sus épocas en donde se portaban muy mal, me reprocharon muchas cosas. Dejé perder todo por mi trabajo. Y de mi trabajo es de donde ahora voy a vivir. Entonces, denme algo. O sea, no todo, pero sí necesito que me regresen algo. Pues los cuñados dijeron, aquí no hay negociación de nada. Lo que tenemos legalmente es nuestro porque tu, tu hermana me lo dejó a mí. Y tenían razón. Legalmente era de ellos. Moralmente era una tranza. Moralmente ellos no lo trabajaron. no Y no era algo... Bonito quedarse con eh, cosas que no eran de ellos. Que además los había trabajado, lo, lo había trabajado una mujer, fíjense, aparte de todo. Bueno, pues resulta que María Luisa tuvo que vender algunas eh, cosas que le pertenecían y todavía tuvo que dejarles a los cuñados lo que por ley les correspondía. Porque efectivamente ahí la, ahí la ley le marcaba a María Luisa que parte de su patrimonio era de ellos, ¿por qué? porque todo estaba a nombre del papá, ese fue el problema que todo, todo, todo había estado a nombre del papá, es decir María Luisa no tenía nada todo lo había dejado el papá y ese eh, el señor había decidido heredar a las tres hijas, entre ellas María Luisa pero ya una herencia que se reparte entre tres, pues digo ya no es que le, le, le haya rendido tanto y además de todo pues María Luisa sabía que el 95% era de ella, fíjense nada más. Así es que los cuñados todavía salieron beneficiados de eh, cuando María Luisa vendió las cosas, sí, una situación muy injusta, indiscutiblemente, pero legalmente estaba bien hecho, legalmente estaba correcto. Bueno, a raíz de todas, eh, todas estas cosas, María Luisa comienza a enfermar. De hecho, fíjense que en el año 2012 le dio un infarto, era tanto su dolor, su depresión, su preocupación, que eh, María Luisa se puso tan grave que le da el infarto. Tres días tuvo que pasar eh, conectada a un respirador artificial porque tenía problemas. Y ese infarto hizo que los médicos comenzaran a revisarla toda, ¿no? Te vamos a revisar de pies a cabeza. Pues le encontraron problemas en la vesícula. Le, le encontraron problemas de anemia. Le encontraron problemas de depresión. Bueno, pobre María Luisa, porque aparte de ahí, aparte en ese momento comienza la declive o comienza pues ya la, la, la parte en donde los productores ya no la llamaban, ya les parecía que era una mujer demasiado adulta como para todavía estar trabajando y para ella fue muy, muy, muy complicado. Ahora, María Luisa sí tenía las ganas de regresar, aunque legalmente estuvo bien hecho Moralmente creo que no, moralmente creo que los cuñados sí se pasaron de listos con, con María Luisa. María Luisa enferma, enferma en el año 2012 y fíjense que le da un infarto. María Luisa Alcalá sufre un infarto y es llevada de emergencia al hospital. En el hospital le tienen que colocar un respirador artificial durante tres días, tres días en los que María Luisa, fíjense que eh, la pasó bastante, bastante mal, que además, le tienen que hacer una revisión prácticamente de todo el cuerpo, de todo el organismo, para saber que todo estuviera funcionando bien. Y resulta que ahí le descubren que tenía problemas, no solamente eh, por parte del corazón, sino además que tenía problemas en la vesícula, que tenía problemas de anemia, que tenía problemas de depresión. Es decir, su salud se vio muy, muy, muy desmejorada. Bueno, cuando ella sale, porque logra salir de, de esta situación, fíjense que, que María Luisa se entristece más porque se da cuenta que los productores ya no la llamaban, ya no había trabajo para una actriz de edad como María Luisa, y además de todo, se da cuenta que su movilidad había quedado permanentemente afectada, su eh, estabilidad física, y además, su movilidad ya no era la misma. Se tenía que desplazar a través de una silla de ruedas y a veces utilizar un bastón, pero no le gustaba usar el bastón porque, como no tenía equilibrio, sentía que se caía. Es cuando su hija Pilar sale al rescate de ella y fíjense que se la lleva a vivir a su casa. Ya sin trabajo, porque nadie le daba trabajo, totalmente deprimida, eh, María Luisa se encierra en su casa y hagan de cuenta que creó un mundo para ella, ¿no? Ella ya no quería saber nada de lo que pasaba a su alrededor, absolutamente nada de nadie. Su hija veía que cada vez se hundía más en la depresión y la tuvo que llevar a terapias. Pero estas terapias, pues prácticamente de nada le servían. ¿Por qué? Porque María Luisa seguía muy, muy, muy deprimida. Hasta que un día le hablan y le dicen, le hablan por teléfono y le dicen... Oiga, doña María Luisa, es que usted debe tener tantas anécdotas y experiencias que mire, ¿por qué no nos acompaña en un programa de radio? Y ahí hace entrevistas y nos cuenta experiencias y habla de todo. Doña María Luisa ni siquiera preguntó, ¿me van a pagar, no me van a pagar? Ella lo que quería era estar nuevamente frente al público. Y lo hizo a través de la radio por internet. Cuéntame un cuento, se llamaba su programa que tenía en esta estación por internet. Y fíjense que una vez que ella hace este programa de radio, vuelve a hacer teatro con una obra que se llamó Cuéntame un cuento, haciendo arroz rojo. Bueno, así se llamó su obra, ¿no? Fíjense que esos proyectos fueron los que lograron salvar la vida a María Luisa Alcalá. Todavía en el año 2015, ella hizo una película corta, tipo cortometraje, pero digamos que no era una película larga, pero tampoco era un corto, digamos que era como, como intermedia, una película que se llama México Bravo. Esta fue la última participación que hizo doña María Luisa en el cine, porque en la televisión la última telenovela que ella había realizado fue la de la madrastra, fíjense nada más con, con Victoria Rufo. Entonces, pues eh, María Luisa al fin había regresado a trabajar. Pero además de todo, estaba contenta, ya no estaba deprimida, su físico le estaba respondiendo bastante, bastante bien. De repente llega el 20 de febrero del año 2016. Esa noche, que era un sábado, eh, 20 de febrero, María Luisa se va a dormir, se va a su cuarto, y entonces su, su hija, sus nietos, van a despedirse de María Luisa, le dan las buenas noches, y cierran su puerta. Al otro día, en domingo, pues llega el hijo, llega, bueno, ahí estaba la hija, los nietos, porque iban a desayunar todos en familia. Ya saben, en México se acostumbra la barbacoa, la cochinita pibil para los domingos, ¿no? Y entonces, pues, el domingo 21 le hablan, mamá, ya bájate a desayunar, ¿no? Pero ya saben cómo, es uno de gritón. Y no contestó María Luisa. Le vuelven a gritar, mamá, ya levántate, ya es la hora de desayunar. Y no contesta. Entonces ya se empiezan a preocupar los hijos y entran al cuarto, entran a su recámara para eh, ayudarle, porque probablemente pensaban ellos que no podía o contestarles o eh, levantarse, y resulta que la encuentran dormida, pero dormida en el sueño de los justos. Doña María Luisa Alcalá había fallecido en su cama, no por una enfermedad como tal, aunque pues ya tenía los achaques propios de la edad, eh, no de, de otra cosa, de hecho se certificó como muerte natural la de María Luisa, tenía 72 años 72, se fue sin deberle nada a nadie ni a la vida, ni a su familia y creo yo que ni a su público tenía 72 años una carrera de 67 años, hizo 24 películas, 15 series y programas de televisión además de 9 telenovelas doña María Luisa Alcalá, esta mujer simpática, esta mujer chistosa, y que su vida fue, bueno, llena de matices, lo mismo fue la buena onda, la amiga, la compañera, la buena esposa, que lo mismo fue la señora sangrosísima, que fue la señora que tenía unos comportamientos terribles, pero recapacitó, reflexionó, y al final de sus días, se fue como lo que era, como una mujer simpática, y como una, una señora que logró realizar todos, 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 todos sus sueños. Y miren, pues ahí está la vida de Claudia o María Luisa Alcalá, que en paz descanse. Y pues esa fue la historia de esta noche aquí en el canal del Filipe. Pero qué tal con esa historia de los cuñados, fíjense nada más. Y no te vamos a regresar nada porque eso nos lo heredó nuestras esposas. Ah, sí, chucha y tus calzonzotes. Pues resulta que ese dinero era de ella, de María Luisa Alcalá y no de las hermanas, pero bueno pues miren, a veces uno piensa ay no, pues es mi papá, ¿cómo me va a hacer una jugada? Pues no, el señor no la hizo, pero resulta que los cuñados sí salieron bien vivales, fíjense nada más lo que sucede, en fin vamos a mandar saluditos, mi queridísimo Edgar Omar Benumea, para despedirnos dice eh, Luceli Espinosa, qué triste final de María Luisa, muy triste, sí Ivonne Casanova, un abrazo desde Lima, Perú, me encanta tu estilo de narración, eres muy divertido, muchas bendiciones para ti y todo tu equipo, gracias Ivonne, te mando un beso fuerte, Luz Morales, gracias Philip, qué triste historia, perdió todo y su marido también. No, y que la amante la conoce ahí en el restaurante de María Luisa, fíjense no. ahora sí que pues sí, por eso les, les dije ahí nadie sabe para quién trabaja Regina BH dice uy ya tiene rato esa eh, esa novela, sí la recuerdo La madrastra con Vicky Rufo ya tiene años, creo que fue del 2005 imagínense ustedes, dice Verónica Ramírez mi Filip, vi tu programa en la mañana y quiero felicitar a Isra por tener también a los loritos te mando un besito Híjole, fíjate, fíjate que mi hermano tiene bien a las gallinas, tiene bien a los loritos, tiene bien al conejo, tiene bien a sus perros, tiene bien a su mujer, tiene bien, bien a mis papás. O sea, de verdad, de verdad, mi hermano se parte en mil pedazos, pero se levanta y, y es que eso no, no, no lo hemos platicado, pero mi hermano se levanta a las cinco de la mañana. Hace ratito todavía andaba por ahí, todavía andaba por ahí. Fíjense nada más que, que levantando no sé qué, que haciendo no sé cuánto. No, bueno, yo, yo, yo digo, híjole, es que mi hermano lo, lo hace todo, todo, todo. Yo lo apoyo en lo que puedo, pero de verdad que sí, él le echa muchas ganas, muchas, muchas ganas, y le encantan las plantas y los animales. Él quería ser veterinario. Un día lo voy a entrevistar a mi hermano para que para que platiquemos un poquito de, de, de todo lo que hemos pasado y de todo lo que hemos vivido, pero a él él de chiquito decía que quería ser veterinario, ama a los animales. Claro que no me gustó mucho, la que le cortó el pescuezo al guajolote, pero pues estaba re bueno el mole, eso sí se lo tengo que decir. Marisela Mex dice, cierro mis ojos, dice saludos a mi querétaro lindo desde España, me entretienes mucho, Philip, me encanta escucharte. Gracias Marisela, te mando un beso hasta España. Luz Morales dice, qué historia y alegre que eres, dice también eh, entusiasmo lindo. Linda noche, muchísimas gracias, Luz Morales, te mando también un beso. Nancy Pérez, saludos, Philip desde Puebla, muchísimas gracias. Qué guapa la Nancy, miren nomás. Guadalupe Antonio Gutiérrez dice, bueno, sus cuñados eh, sí le quedaron debiendo sinvergüenzas. Oigan, si yo sé que algo no es mío y yo no lo trabajé, créanme, ahí está, pues, pues yo no, no es mío. ¿Cómo voy a agarrar algo que yo no trabajé? No, 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 pero hay de gente a gente se quedó con eso. Dulce Carolina dice, el Felipe Marcito, Dani Boy, que descansen, buenas noches, gracias Dulce Carolina, te mandamos un beso y Noemí Pérez Arellano dice, ay, qué triste, eh, unas dice, una gran mujer que en paz descanse, claro que sí, mi queridísima Noemí Pérez Arellano, te mando un beso y a todas y a todos ustedes, chicas, chicos, los quiero invitar al día de mañana que nos acompañen en nuestro podcast porque ahí vienen más historias que no les pude contar hoy, pero de toda la semana, no crean que nada más del viernes. Y ahí completamos mucha de la información que se nos queda pendiente. Pero les quiero agradecer mucho, 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 mucho de verdad, toda la semana su apoyo, su cariño, su confianza y el estar aquí. Y en todas nuestras transmisiones. Acompáñenos en Consabora México, en El Alarido, en el Philip, en el podcast del Philip, en el podcast de Gigi, en todas, en todas nuestras plataformas. Cuídense mucho, descansen rico, pasen un extraordinario fin de semana y estamos por aquí en nuestras transmisiones que haremos eh, el día de mañana, el día de mañana sábado y el día domingo también en El Alarido y en Consabora México, que también tendremos video. Cuídense mucho, pasenla bonito. Gracias, Marcito. Gracias, Dani. Y gracias a todos ustedes. Adiós.